0: Elite Wrestling Fans Deutschland, eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans, für Fans, das ist euer Podcast. Dreimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit einer AEW-Collision-Review. Oh, herzlich willkommen, liebe Leute da draußen, zu einer aktuellen Collision-Review. und ja, wir befinden uns diesmal in Ohio. Mein Gott, schöne, schöne Stadt. Ähm, ja, und ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich, was macht der denn jetzt schon wieder hier? Der war doch die letzten drei Wochen nicht da. Ja, Leute, ich bin zurück. Auch ich habe mal, ja, das Problem, dass es auch mal gesundheitlich... Äh, ja. Mal nicht klappt oder auch aus privaten Gründen einfach mal nicht klappt. Und das war halt die letzten drei Wochen der Fall bei mir gewesen. Ähm, so viel dazu und ja, den lieben Jasper, den muss ich heute leider auch entschuldigen, wie ihr seht. Er ist nicht da. Ja, heute bin ich mal der Alleinunterhalter für euch bei dieser Collision Review. Ja. Und es war eine ja, sehr actiongeladene Ausgabe, will ich mal so sagen, um jetzt mal kurz damit anzufangen, schon mal so langsam ähm, ja, den Einklang zu finden in diese Collision-Review. Ähm, es ist jede Menge passiert, muss man dazu sagen. Also war ordentlich was los gewesen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. so viel schon mal vorab, ähm, aber falls ihr es nicht gucken konntet, deswegen habt ihr ja heute mal mich. Ihr könnt es euch beim Autofahren anhören, ihr könnt es euch zu Hause anhören, ihr könnt es euch zum Einschlafen anhören, und ich erzähle euch ganz genau, was abgelaufen ist. So schaut das nämlich aus. Und als erstes schauen wir natürlich, ähm, wo waren wir denn diesmal schönes? Und wir waren in einem sehr ja, in einer sehr schönen Halle, wie man sieht, im Huntington Center in Toledo, Ohio und dort wurden rund 4.387 Tickets angeboten. Es wurden 3.909 Tickets verkauft. Das heißt also, 478 wären theoretisch noch reingegangen. Und ja, rappelvoll die Halle mit 3.900 Zuschauern. Wahnsinn. Danke auch nochmal an unsere lieben von WrestleTix für diese Informationen. Wie immer, Kuss geht raus an dieser Stelle. So, wir wollen auch gar keine Zeit verlieren heute zu dieser Collision Review. Und kurz eins vorab, ihr wundert euch bestimmt, hä, der Benny ist doch immer der informative Rhetoriker gewesen. Ja, so ist es auch, aber heute... Da, 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 da unten seht ihr äh, Collision Fanboy. Ähm, das ist jetzt mein Aushängeschild, weil ich sitze eigentlich die ganzen letzten Wochen hier und bin eigentlich ein richtiger Fanboy geworden. Und deswegen jetzt mein neuer Name, Benny, der Collision Fanboy, an dieser Stelle für euch. So, und wir starten in diese wunderschöne Collision Ausgabe mit einem Entrance eines Neulings. Adam Copeland begibt sich zum Ring und eröffnet sozusagen die Show und hat uns was zu sagen. Aber was hatte der gute Adam Copeland uns zu sagen? Und zwar ähm, wurde er von Adam Chance Adam begleitet im Ring. Sehr, sehr schön. Und ja, er scherzt so rum, dass äh, er sich erstmal daran gewöhnen muss, an diese Chance. Ähm, er spricht auch darüber, was die letzten Tage mit Christian Cage abging, äh, seitdem er bei AEW angekommen ist, dass Cage äh, verrückt ist und wahrscheinlich äh, äh, den Mist glaubt, den er von sich gibt. Und während er weiterredet, wird er vom Entrance natürlich von Christian Cage unterbrochen. Dementsprechend kommt auch ein Christian Cage äh, zusammen mit seinen Gefolgen, äh, mit seinem Gefolge Nick Rain und Lucha Luchasaurus zum Ring, um dort natürlich auch seinen Senf dazu zu geben. Ja, das muss der TNT-Champion natürlich auch machen. Was soll er auch anderes tun? Er ist Champion. Er muss sich präsentieren können. Und ja, so hat er es natürlich auch gemacht. Er kommt zum Ring. Sein Gefolge natürlich im Schlepptau. Und Kelch sagt den Fans in Toledo, dass sie ihr ich zitiere, ihr Maul halten sollen, ähm, wenn er seine Geschäfte macht. Und dementsprechend gab es natürlich ähm, passende Chances und Five-Konzert gegen Christian Cage, ein Heel durch und durch. Äh, es gab natürlich die schönen You Suck ähm, wie man sie damals noch so von Kurt Engel sehr gut kennt. Ähm, ja, Cage spricht natürlich äh, darüber, dass die Sicherheitsleute, die im Ring stehen, nicht für, für ihn sind, sondern... Ähm, zu dem Schutz von Adam Copeland, äh, dass er die mitgebracht hat und er erwähnt auch, dass er über Copeland sich ärgert ähm, und ja, während er später am Abend dann im Main Event sein TNT Championship verteidigen muss natürlich und er erwähnt natürlich ähm, dementsprechend, dass der BCC, also der Blackpool Combat Club aufgrund dessen, weil das Match fair ablaufen soll natürlich, nicht bei Main Event erlaubt es. Das heißt also, Brian Danielson wird alleine dieses Match bestreiten, ohne seinen geliebten Blackpool Combat Club. Aber Copeland verlangt natürlich, dass äh, auch er. Äh okay, jetzt bin ich ein weiter gesprungen. Sorry. Und zwar verlangt Christian. So, so ist es richtig. Christian verlangt natürlich auch von Copeland. Ähm, dass auch er sich nicht im Ring aufhalten solle und ja, verweist ihm ebenfalls quasi der Arena. Und das ließ sich natürlich ähm, Cage nicht... Ja. Wie sollte es anders sein? Cage konnte natürlich nicht im Ring stehen, ohne dass dann noch jemand dazugekommen ist. Und die Musi oder wir hören Brian Danielson, der zum Ring schreitet. Und ja dementsprechend auch mit Mikro bewaffnet, äh, begleitet mit den Yes-Yes-Shans, ähm, kommt er zum Ring und ähm, sagt ganz klar, ähm, dass ja, Soros und Nick Rain heute Abend ebenfalls zum Ring verbannt sind und dass die, ja, sozusagen ein sehr faires Match haben. Eins gegen eins. Zahn um Zahn, Auge um Auge. Also, Hoffen wir mal, dass das auch so bleibt an der Stelle. So, gerade als die beiden, äh, beziehungsweise die drei da im Ring am Diskutieren waren, ertönt wieder einmal eine Entrance-Team. Und Ricky Starks kommt zum Ring, zusammen natürlich mit Big Bill. Ähm, ja... Er kritisiert auch dafür, dass sie ihm und Big Bill die Zeit genommen haben, um ihre neu gewonnenen Tag-Team-Titel zu feiern. Starks ähm, ist auch der Einzige, der äh, Christian Cage im Ring akzeptiert als Champion. Ähm ja, da ging es natürlich mächtig ab und als nächstes ertönt die Musik von FTA, die sich natürlich so ein bisschen angegriffen gefühlt haben von dem Rumgeplänkel von Ricky Starks und Big Bill, die da im Ring natürlich standen und ähm, ja FTA äh, beschweren sich äh, ja, über Big Bill und Ricky Starks und dass sie natürlich auch ähm, den Titel zurückerobern möchten. Und es kommt zu einem großen Brawl. Wie soll es anders sein? So viele, so viele Wrestler im Ring endete natürlich in einem Brawl. Und ähm, die Abschlussszene, die sehr, sehr interessant war, dass Brian Danielson einen Angestellten der Security im LeBell-Lock hielt und Richtung ähm, Christian Cage, Richtung dem Entrance geguckt hat. Ja, da ging es mächtig ab. Also heftiger Anfang. Äh, zu dieser Collision Review äh, musste ich jetzt ein bisschen ausholen, was da passiert ist bei diesem Brawl, um euch da so ein bisschen bei der Stange zu halten. Ich hoffe, ich habe für euch die wichtigsten Punkte einmal angerissen. So, kommen wir zum nächsten und zwar gab es dann ein Video von MJF. Dort ging es dann äh, in erster Linie um eine Wohltätigkeitsveranstaltung äh, zusammen mit ähm, äh, Robert Kraft dem ehemaligen Riot-Receiver der äh, Patriots und äh, Julian äh, Idleman. Der, ähm, ja, da gab es nämlich diese Stand-up-to-Jewish-Hate-Kampagne, ähm, ähm, die dann diesen sehr, sehr netten kleinen Einspieler mit MJF einmal angerissen wurde. Dann gab es das erste Match des Abends. Und zwar starteten wir gleich mit dem Ring of Honor. Television Championship Match und ich nutze noch mal kurz die Gelegenheit um das auch noch mal äh, in Gänze nachzuholen wie sah denn die Match Cut überhaupt aus für Collision, ich meine wir sind ja gleich gestartet mit einem mit einem ähm, Segment, mit einem ja mit einer guten Story äh, Geschichte, die dort im Ring erzählt wurde, viel Mike Geplänkel ähm, viel ja, hin und her geballert mit Worten und wie sieht das überhaupt aus äh, mit den Matches. Und so sah das eigentlich ursprünglich aus. Es gab das Match, wie gesagt, Samoa Joe gegen äh, Willie Mac was jetzt natürlich als Opener sozusagen stattfindet. Christian Cage, Brian Danielson, klar, der Main Event, dann TBS Championship Match, Chris Deadlander gegen Sky Blue, dann noch das... Ähm, Commander versus Brian Cage, was übrigens nicht stattgefunden hat, weil es dort ähm, eine späte Verletzung gab, sodass die beiden nicht gegeneinander angetreten sind. Und ja, Ricky Starks, Big Bill, haben wir ja gerade schon von gehört und gesehen. Ja, das nur nochmal zur Ergänzung. Und wie gesagt, wir starten mit dem Match genau mit diesem hier Samoa Joe gegen Willie Mack. Das war das erste Match, des Abends und ja, wie startete das? Ein, zwei sehr massige Wrestler natürlich, die, wie soll es anders sein, sich Auge um Auge, Zahn um Zahn gegenüberstanden. Ähm, es war sehr ausgeglichen, muss man sagen, das hätte man gar nicht so gedacht. Samoa Joe hatte sehr, sehr viele Matches gehabt, wo er ähm, ja, also gezeigt hat, was er kann. Gerade so damals die Geschichte noch mit CM Punk, äh, wo er seine Gegner ge gut und gerne mal schnell auseinandergenommen hat. Aber nein, es war sehr ausgeglichen. Äh, es war ein lockeres Abtasten am Anfang. Ähm, äh, Joe tackelte Mac einmal dann um, hat dann so mit den Muskeln so ein bisschen gespielt und gezockt. Und ähm, Außerdem gab es dann außerhalb des Ringes äh, ein paar Shops, die hin und her gingen auf die Brust, äh, die sie sich gegenseitig verteilt haben. Willie really Mac hat im Ring dann ähm, kurz danach ein Momentum gehabt, hat viele Aktionen durchgebracht, zum Beispiel eine Cannonball gegen Joe. Joe kämpfte sich dann aber auch natürlich wieder zurück, verpasste Willie äh, really Mac einen ordentlichen Stunner. Äh, bis hierhin, muss ich sagen, war das Match extrem spannend, also man kann sich das durchaus mal geben, also wer das nicht gesehen hat, schaut es euch gerne mal an ähm, war durchaus ein guter Opener gewesen ähm, Joe pflückt Mac äh, aus der Ringecke oben herunter, es gab dann ähm, anschließend noch einen Muscle Buster und Joe gewinnt diesen Auftakt natürlich an diesem Abend, also Samoa Joe mit einem eindrucksvollen Sieg und wie gesagt, ein sehr, sehr schicker Opener. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen als Opener. Da haben wir doch schon ganz andere Kaliber in der Vergangenheit gehabt. Und was auch wichtig ist, wir hatten da jetzt noch keinen Einroller zum Glück oder ähnliches gesehen. Also sehr, sehr sauberes Ding. So, Stimme Öl. Ihr merkt. Ich bin hier richtig am Hasseln für euch, damit ihr auf eure Kosten kommt natürlich. So, erste Match abgehakt. Wie ging es weiter? Wir sehen ein Backstage-Segment von Lexi Nair, die interviewt äh, CJ Perry, ähm, für me die meisten da draußen mit Sicherheit noch unter dem Namen Lana aus WWE-Zeiten bekannt, ähm, die ja, sich wie gesagt. Beide Backstage da getroffen haben. Ähm, CJ Perry erklärt, dass sie hier ist, um Menschen zu helfen, ähm, Gold zu gewinnen und Champions und Stars zu machen. Perry wird von Action-Andretti dann unterbrochen. Ähm, der hat sich dann anbietet, dass er gerne die Unterstützung von CJ Perry haben möchte, um Champion zu werden. So. Nettes, kleines Backstage-Segment. Möchte ich auch nicht näher darauf eingehen. Werden wir mit Sicherheit nochmal am späteren Verlauf dieser Review etwas von hören, was da so abgelaufen ist. So, dann sehen wir ein kurzes Video von Denhausen. So ein sehr verrücktes mit so einem Fernsehbildschirm, wo man dann so ein bisschen was von Denhausen sieht, dass er wohl bald zurück ist oder dass es fast an der Zeit ist für seine Rückkehr. Also auch für alle Denhausen-Fans da draußen. Ähm, da könnte demnächst eventuell was kommen so, nächstes Match und zwar ähm, haben wir das Match Juice Robinson gegen Christopher Daniels ja ist auch ein Match, was nicht auf der Card stand, dementsprechend habe ich jetzt hier auch leider für alle auf YouTube kein Bild parat gelegt. Also ganz, ganz fettes Sorry hier an dieser Stelle. Ähm, Christopher Daniels. Sehr, sehr geil. Hat mich sehr gefreut, endlich mal wieder den guten Christopher Daniels zu sehen. Für alle, die da vielleicht noch nicht seit Anfang an bei AEW ähm, so dabei sind, Christopher Daniels ist einer derjenigen, die quasi die Stunde 0 oder Abstunde 0 von AEW mit beschrieben hat. Ja, damals gab es ja noch ähm, SCU. Wer erinnert sich? Wer erinnert sich? Hm? Und Christopher Daniels war einer davon, der quasi ja, das Ganze zuerst mit groß aufgezogen hat, der auch ähm, sehr, sehr viel im TV zu sehen war. Die Anfangszeiten von AEW. Sehr, sehr schön. Und dementsprechend hat es mich auch gefreut, dass er in einem Match gegen Juice Robinson zu sehen war. Und ja, was ich auch wieder sehr bemerkenswert fand bei dem Entrance von Juice Robinson und äh, dem Bullet Club Gold, dass da immer noch dieses Pub-Plakat von Jay Wright mit am Start ist, obwohl er selber einfach auch mit dabei war dieses Mal. Aber dieses Pub-Plakat, das hat inzwischen so einen Kultstatus status bekommen, ähm, und wer so die letzten Wochen die Collision-Reviews verfolgt hat, der weiß auch, dass ich äh, ein absoluter Fan von diesem Papp-Plakat bin, äh, weil es einfach kultig ist. Es ist einfach so ein Running-Gag, finde ich, den man so nebenbei am Rande noch mit einbaut. So, kommen wir kurz zum Match. Was lief da denn so ab? Ähm, Juice lenkt den Ringrichter ab. Der Bullet Club konnte Daniels draußen attackieren. Ähm, ja, so ein richtig schöner Move, wie er im Buche steht, Ablenken des Ringrichters, finde ich, sieht man in letzter Zeit auch sehr, sehr oft beim Wrestling, gerade bei AEW momentan. Ähm, hat schon so ein bisschen Mode bekommen. Äh, Daniels haut Drews draußen gegen die Bande, gegen es ging draußen ein bisschen was ab. Es war aber keinesfalls ein Match, wo ähm, Christopher Daniels schlecht ausgesehen hat, sondern er hat gut mitgehalten. Dementsprechend gab es dann auch noch im Ring ähm, ein Cannonball, Cannonball gegen Daniels. Also Juice Robinson hat da echt alle Register gezogen. Ähm, ja. Und trotz, dass es so ausgeglichen war und spannend war, gab es am Ende ähm, einen Front Facelock DDT und Juice Robinson konnte den Sieg einfahren gegen Christopher Daniels, der dann anschließend nach dem Match auch noch ordentlich abgefertigt wurde. Und Jay Wright kniete nieder wie bei so einem Heiratsantrag und überreichte Juice Robinson einen ja, Ring, einen Diamanten bestückten Ring, ähm, der natürlich, äh, wo natürlich diese Anspielung da war, für das Match, was jetzt am Mittwoch bei Dynamite auf dem Programm steht, für diese besagte Battle Royal, diese Diamond Ring Battle Royal, die bei Dynamite, wie gesagt, ansteht. Und ja, ich glaube, das war schon ein sehr ausschlaggebender Punkt, auf was dort hingewiesen wurde mit diesem Ring. Und ähm, Jay Wright. Er griff dann auch nochmal kurz das Wort und betitelte natürlich ähm, oder nennt, nannte tatsächlich bei AEW Full Gear das Titelmatch gegen MJF, wo er natürlich sich, äh, er hat ja dann auch noch diesen Gürtel äh, auf seiner Schulter dabei, wo er sich natürlich schon so ein bisschen als den AEW World Champion sieht und MJF besiegen wird. Also sehr, sehr spannendes Segment nochmal nach dem Match, hat mir auch an dieser Stelle sehr sehr gut gefallen. So, dann gab es ein kurzes Video, was auch wieder in Richtung der Diamond Battle Royal spielte, jetzt bei Dynamite wie gesagt. Und zwar sahen wir dort Dustin Rhodes, der Oldie der Rhodes Family. Und er freut sich sehr darauf, nach Texas zurückzukehren und er will unbedingt den Ring äh, und die Chance, sich um den Traum von AEW World Titel zu erfüllen. Ähm, ja, so viel zu diesem kurzen Video einspieler Als nächstes sehen wir dann bei dieser Collision Ausgabe ein Backstage Segment und zwar Lexi Nair ist wieder dort und hat Nick Rain und äh, Nick Rain dabei und teilt ihm mit, dass Jim Ross ihn und seine Mutter am Mittwoch bei Dynamite interviewen wird. Rain ist zunächst überrascht, sagt dann aber, dass er, die Welt, dass er der Welt sagen werde, warum er sich bei Dynamite gegen Darby Allen gestellt habe. Also sehr, sehr interessant. Ähm, können wir sehr gespannt sein auf die nächste Dynamite-Ausgabe, was da so abgeht. Also, äh, das kann man auf jeden Fall sich mal geben, denke ich. Bin sehr gespannt, was da am Ende bei rauskommt, bei dieser Geschichte. So, dann kommen wir auch schon zum nächsten Match auf der Liste. Ähm, da gibt es tatsächlich auch kein Bild zu, weil das auch reingeschoben wurde nachträglich. Und zwar Kylie Fletcher von OC Open musste gegen Boulder, ähm, der natürlich bekannt ist vom Tag Team Iron Savages antreten und ja, ein sehr, sehr interessantes Match äh, was wir dort zu sehen bekommen haben Fletcher zeigt einen Dive nach draußen gegen Boulder ähm, sehr, sehr athletisch ist sowieso ein sehr junger athletischer Typ der Kylie Fletcher, gefällt mir auch persönlich sehr, sehr gut ähm, Fletcher haut Boulder von der Ringecke mit, mit einer Powerbomb also sehr, sehr eindrucksvoll. Hat mir sehr gut gefallen, diese Aktion. Das muss man erstmal hinkriegen. Vor allem, wenn man Boulder sieht. Boulder ist ja mehr so der dieser robuste, stämmige Typ, der auch ein bisschen Frontspoiler hat und so. Und Kylie Fletcher ist ja mehr so dieser lange Lulatsch, athletisch, sehr dynamisch. Ja, Man kennt ihn ja von OC Open. Und ja, nach dieser Aktion, nach dieser Powerbomb gab es dann einen Dragon Sleeper Hold und Kylie Fletcher konnte in diesem Match in relativ kurzer Zeit einen sehr souveränen Sieg einfahren für sich. Ja, mehr gibt es zu dem Match auch gar nicht zu berichten. Wie gesagt, es war so vom Ansehnlichen her ein ja, lockeres Match. Ohne besondere Vorkommnisse war halt einfach da gewesen. Ja, war halt so ein Mittelding, sage ich mal. Aber trotzdem gut geführt, gute Aktion, sehr sauber alles. War okay, denke ich. So, dann sehen wir noch ein Backstage-Segment. Und zwar äh, Rini-Paket wird von ihren Gästen, den AEW Trials Champions Acclaimed begleitet. Ähm, und ja, was ging da denn so ab? Die Acclaimed ähm, kennt man ja vor der Kamera immer als sehr locker. Und ja, es gab so ein paar Tipps ähm, von sie Acclaimed, ähm, was so Thema Männer und Frauen angeht und Dating und Beziehungsfähigkeiten und all, all sowas. Ähm, ja, da ging es halt ähm, um solche Sachen und ähm, dann gab es dann auch noch so diverse andere Anspielungen ähm, wegen irgend so einer, wegen den ihren Podcast und ja das hat das war Rene Parkett äh, so ein bisschen gruselig ähm, ja, dementsprechend gab es dann auch eine Konfrontation mit vier anderen Daniel Garcia Jake Hager Matt Mena und Angelo Parker kam dann daher spaziert und forderten ein AEW Trials Championship Match, was sie dann auch bekommen sollten. Tja, das war das Wichtigste bei diesem Backstage-Segment. Ähm, ja, kann man mal gespannt sein, wie es da weitergeht. Ähm, also, auch da haben wir ein weiteres Titelmatch um die Trials Title, was feststeht. Ihr könnt ja gerne mal hier in die Kommentare reinhauen. Ähm, Einfach mal so die Frage an euch da draußen, wenn ihr bis hierhin gehört habt, ähm, auch auf YouTube natürlich ganz speziell. Ähm, wie gefällt euch sie aktuell und glaubt ihr an einen Titelwechsel in absehbarer Zeit oder halt noch in diesem Jahr? Wie gesagt, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein, was ihr dazu denkt. So, dann haben wir das. Nächste Match auf dem Programm und das habe ich tatsächlich auch in bildlicher Form für euch da. Und zwar dieser Schinken hier, TBS Championship Match zwischen der amtierenden Championess Chris Statlander und ihrer Herausfordererin Sky Blue. Ja, ein sehr, sehr starkes und schönes Match an dieser Stelle. Und was ging da ab? Chris Statlander, Sky Blue. Zwei sehr wendige Athletinnen. Das hat man auch in dem Match, finde ich, richtig, richtig gut gesehen. Ähm, es war ein Match mit hohem Tempo. Also am Anfang nicht so. Da war erstmal so ein bisschen Abtasten, diverse Headlocks von Statlander gegen Sky Blue. Sky Blue hatte zwischendurch auch einen angesetzt. Ähm, dann gab es Neckbreaker in den Seilen gegen Stedländer ähm, und danach hat das Tempo immer weiter zugenommen in diesem Match. Also Wahnsinn, was die beiden äh, Athletinnen ähm, dafür Star Power reingelegt haben in dieses Match. Ähm, hat mir vom Tempo her sehr, sehr gut gefallen. Würde ich mir gerne öfter wünschen, tatsächlich. Und ähm, ja, das ging schon heiß her da in diesem Match. Ähm, Statlander nimmt Blue gefühlt eine halbe Ewigkeit hoch äh, im gestreckten Zustand mit einem ordentlichen Backbreaker auf die Matte geworfen. Ähm, ja, Das waren bestimmt 30 Sekunden, wo Statlander Sky Blue in der Luft gehalten hat. Ähm, ja, Sehr, sehr starke Kraftdemonstration von Statlander. Da hat sie so richtig so... Bäm, die Muskeln spielen lassen an der Stelle. Ähm, dann ging es viel, viel hin und her zwischen beiden. Also da war nicht wirklich zu sehen, wer da am Ende die Nase vorn hat. Ab und an gab es mal einen Coverversuch von Sky Blue, aber immer nur bis zwei natürlich. Ähm, dann gab es eine Powerbomb von Steadlander. Ähm, von der Ecke. Äh, gehauen, die von, wo sie Sky Blue von der Ecke gehauen hat. Anschließend gab es einen, äh, einen Konter äh, mit einem Crossbody äh, von Statlander. Ähm, dann gab es einen Einrollerversuch von Statlander, der ebenfalls nur bis zwei ging. Ähm, es war, wie gesagt, sehr viel Tempo da gewesen. Ähm, aber am Ende kam es, wie es kommen musste. Statlander hatte dann den Saturday Night Fever durchgesetzt und das war natürlich zu viel. Es gab dadurch die Matchentscheidung, Statlander behält den Titel, wollte dann Sky Blue aufhelfen, die hatte das aber ähm, abgelehnt und bevor das Ganze eskaliert wäre zwischen Sky Blue und Chris Statlander, kam Willow Nightingale und hat ähm, Chris Statlander dort ein bisschen zurückgeschoben und ähm, ja, sozusagen den Save für Sky Blue gemacht. Ähm, tja, das zu diesem Frauenmatch an dieser Stelle Tja, was gibt es da abschließend zu sagen, es war ein sehr sehr actiongeladenes äh, Match zwischen den beiden, wie gesagt das Tempo hat mir sehr sehr gut gefallen am Ende natürlich eine souveräne Titelverteidigung von Chris Deadlander, die mir ähm, weiterhin sehr sehr gut gefällt muss ich sagen, seit sie zurück ist ähm, da könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare reinhauen, wie ihr sie momentan seht. Seht ihr sie momentan auch so gut und stark, wie ich es tue? Oder würdet ihr euch noch ein bisschen mehr ähm, von Chris Tatler wünschen? Wie gesagt, haut es einfach mal hier auf YouTube in die Kommentare rein. Ja, weiter geht's bei dieser Collision-Ausgabe. Also wir, ihr merkt, wir sind zügig unterwegs. Es gab ein Backstage-Segment. Kylie Fletcher wünscht Mark Davis bei seiner Genesung alles Gute und fordert danach Kenny Omega zu einem Match am Mittwoch bei Dynamite heraus. Und zwar ist ja die Dynamite-Ausgabe in Houston, Texas äh, jetzt am Mittwoch. Also nicht verpassen. Ähm, ja, Das zu diesem kurzen Backstage-Segment. Also Kylie Fletcher wahrscheinlich gegen Kenny Omega in einem Match. Jetzt in Texas bei Dynamite. So, dann gab es noch ein schickes Hype-Video ähm, von La Faccion Ino Bernable äh, in Persona mit Rouge, Preston Vance, Tralistico und José, the Assistant, ähm, die da so ein bisschen rumgepost haben hier mit fetter Sonnenbrille und dies, das, jenes. Also, ähm, war ein nettes Hype-Video. Könnt ihr euch gerne mal äh, vielleicht nachträglich selber nochmal äh, reinziehen. Ist jetzt auch nicht ähm, sonderlich erwähnenswert, da jetzt nochmal näher drauf einzugehen. Finde ich. Ähm, deswegen springen wir auch gleich zum nächsten Match weiter. Weil da ging es nämlich tatsächlich ähm, etwas mehr ab. Und zwar sehen wir einen Keith Lee in Action. So wurde er während der Show tatsächlich angekündigt. Und, was heißt das? Das ist ja immer so mein Part, wenn jetzt Jasper hier wäre. Äh, in Action kann eigentlich nur bedeuten, dass wir ein kurzes, schmerzloses Match sehen. Und ja, so war es tatsächlich auch gewesen. Und zwar hatte Keith Lee ein Match gegen Turbo Floyd. Und ja, das ging er ist gut los, also Floyd hat dann versucht, Kiesli Lee so ein bisschen, bisschen was auszuteilen. Kiesli Lee musste dann noch kurzzeitig was einstecken, aber ihr kennt diesen Hühnen, der steckt das einfach so weg, als wenn es nichts wäre. Der, ja, Ich habe immer das Gefühl, da muss man schon ganz andere Kaliber auffahren und sowas bei ähm, Turbo Floyd auch gewesen. Ähm, Keith Lee drehte den Spieß relativ schnell um, er konnte dann diesen Big Bang ähm, Catastrophe ähm, Move durchbringen und dementsprechend den Sieg innerhalb von nicht mal eineinhalb Minuten einfahren. Also kurzes Kommentar von mir. <lacht> Liebes AEW-Team, falls ihr das mal hört, bitte, bitte, bitte. In Action ist zwar ganz nett und schön, dass man die Stars ein bisschen zurückbringt, aber ich finde, das ist immer, immer so dasselbe Schema in Action. Da sind dann immer irgendwelche Wrestler, die als Jobber dann irgendwie gefühlt antreten. Dann ist das Ding innerhalb von einer Minute, einer halb erledigt. Das sind dann für mich so Lückenfüller, wo ich mir so denke, füllt die doch lieber ein bisschen anders aus. Vielleicht ein bisschen weniger Hype-Videos bringen oder sowas in der Art und dafür ein bisschen mehr Matchqualität reinbringen wenn man schon so ein In-Action-Ding bringt. Ähm, selbst wenn das Ding dann nur vier, fünf Minuten geht, das ist das immer noch bessere Werbung für die Wrestler an sich, als wenn sie da jedes Mal so eine halbe Minute, Minute äh, kurz in den Ring steigen, den anderen Gegner da abfrühstücken und dann mit einer Schweißperle an der Stirn wieder aus dem Ring steigen und im Backstage-Bereich sich umziehen können. Duschen müssen sie nicht, weil für eine Schweiß für einen Schweißtropfen reicht hier so ein Zewah-Tuch Und das war's. Ähm ja, weiß ich nicht. Das ist auch genauso so ein Ding wie das mit dem Ringrichter ablenken während des Matches. Ähm ist genauso ein Modeding und dieses In-Action ist genauso ein Modeding geworden bei äh, All Elite. Ja, muss man kein Fan von sein, sage ich mal. Könnte man noch anders füllen, die Zeit an der Stelle. Aber nicht vergessen, deswegen bin ich ja immer noch hier der Collision Fanboy, auch wenn ich manchmal Kritik ausübe. Das muss halt auch mal sein. Das dürft ihr nicht vergessen. Ähm, aber auch dazu könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, Liebe All Elite Wrestling Fans, ähm, wie ihr das seht. Seid ihr Fans von diesem In-Action-Gehabe oder eher nicht? Wie gesagt, lasst auch dazu gerne mal einen Kommentar da. Würde mich mal sehr, sehr gerne interessieren. So, dann sehen wir von diesem Herrn hier. Ähm, ihr erkennt ihn schon. Den bulgarischen Hühnen, den Muskelberg, äh, den fleischgewordenen Supermann Miro. Ähm, der in einem Video nochmal auf seine Frau C.J. Perry anspricht ähm, und er sagt ganz klar, jeder, der versucht, die C.J. zu verführen oder sonst was zu tun oder sich an sie rantraut, sie er wird jeden Mann dafür fertig machen, und präsentiert am Ende einen abgefertigten Action-Andretti. Was für ein Videosegment. Also ein sehr, sehr eifersüchtiger Miro, der keinen einzigen fremden Mann an CJ Perry ranlässt. Und dort den starken Mann riskiert, ähm, um dementsprechend ähm, liebe Liebesküsse zu Hause von CJ Perry einsammeln zu dürfen. Also, auch von meiner Seite, Kuss geht raus, lieber Miro, ähm, für dieses nette, schicke Video. So, jetzt sind wir schon so weit fortgeschritten in dieser Collision-Review. Ähm, alleine ist das wirklich schnell abgefrühstückt, so eine Review. Ich meine, wir sind jetzt schon bei einer, gut über eine halbe Stunde unterwegs hier und wir kommen zum Main-Event. Und das war ein richtiges Schmankerl, meine lieben Freunde da draußen. Und zwar dieser Klassiker. Christian Cage gegen Brian Danielson. TNT Championship Match. Ach, das geht einfach runter wie Öl, meine lieben Freunde. und Gleich eins vorweg, es war eine mega geile Stimmung in diesem Match. Also selten so viel Esprit gesehen von den Zuschauern. Und ja, Jana würde jetzt wieder sagen, Mr. Ringrost hat dort gekämpft. Aber ich kann euch sagen, das ist meine ehrliche Meinung dazu, nicht nur, weil ich ein Fan von ihm bin oder ein Fanboy, wie ihr es auch immer sehen wollt, aber Brian Danielson, ist für mich nicht Mr. Ringrost. Ja. Der hat in diesem Match wieder 25 Minuten gegen das Match, glaube ich, voll durchgezogen. Und der hat echt gezeigt, wie athletisch er noch ist in seinem Alter. Und dasselbe gilt auch für Christian Cage. Also, ähm, no hate, no front gegen beide. Also beide sind für ihr Alter wirklich noch ultra in Schuss. das hat man bei diesem Match richtig, richtig gut gesehen. Es hat mir richtig, richtig gut gefallen. So. Aber kommen wir direkt mal zum Match. Was ging da so ab? Wie gesagt, mega Stimmung. Es war ein ausgeglichener Beginn, ähm, wie man es halt von Brian Danielson so kennt und von Christian Cage. Es gab viele äh, Griffe, viele Locks, ähm, viele ja, Versuche, da den Gegner gleich am Anfang so ein bisschen einzuschüchtern. Und ähm, ja, dann gab es so ein paar schmutzige Heal-Aktionen von Christian gegen Brian Danielson ähm, im Ring. Irgendwelche arm drück ähm, überstreckt mit am Seil unten drunter durch und gezogen und dies, das, jenes. Ähm, Danielson hat dann so ein paar Schläge in der Ringecke äh, verteilt und hat dann... Christian Cage äh, sein, sein ähm, Muskelshirt über den Kopf gezogen und hat dann so ein paar Shops ihm so auf die Brust verpasst, bis Christian Cage dann irgendwann nach draußen gerollt ist und hat sich dann so ein bisschen gesaved. Ähm, draußen gab es dann eine harte Aktion, ähm, noch von Danielson gegen Christian Cage. Ähm, Christian saß auf einem Stuhl und Brian kam dann mit einem Sprungkick Angesaust und hat ihn dort schön erstmal abgeräumt ähm, ja dann gab es ab und zu richtig böse chance gegen christian ähm, ihr könnt euch das gerne auch mal vielleicht wenn ihr die möglichkeit habt im video anschauen was da so für nette Publikumschance gegen christian kam also der heal hat ja auch alles voll abbekommen vom publikum erste sahne ähm, dann gab es einen heftigen slam ja, so ein bisschen wie so, ein, ähm, wie so eine Art ja, Powerbomb, so eine Art durchgeführt ähm, auf den Apron von Christian gegen Danielson. Danielson lag dann eine Weile draußen, konnte sich dann aber zurück in den Ring rollen, sodass das Match Gott sei Dank weiterging. Äh, später sehen wir dann noch ähm, diverse Yes-Kicks ähm, mit den Chants vom Publikum: This is awesome. Also es wurde auch honoriert von den Zuschauern, dieses Match und ja, das vollkommen, vollkommen gerechtfertigt, muss man an dieser Stelle sagen. Dann gab es einen sehr, sehr schönen Frog Splash von Christian, ähm, das anschließende ähm, Cover ging nicht durch, ähm, Christian kassiert, ähm, dann in der knienden Position auch noch mal einige Yes-Kicks. Der letzte Yes-Kick sollte folgen, da ist er dann aber weggeduckt, ähm, sodass es auch dort mal wieder ein schönes Five-Konzert natürlich gab. Ähm, dann gab es einen Ansatz zu einem Spear von Christian, also den ersten Spear, der aber abgewehrt wurde von Brian Danielson, der ging also nicht durch. Ähm, dann anschließend ging ein Spear sogar durch. Anschließend wurde noch eine Aktion hinterher gezeigt. Ähm, und dann hatten wir eine Nierfolge gehabt, das Publikum ist einfach komplett, komplett eskaliert an dieser Stelle, also Wahnsinn. Man hat gemerkt, dass die Halle beim Main Event nochmal komplett aufgewacht ist, als, als gäbe es keinen Morgen mehr, also mega Stimmung, da haben die nochmal richtig das, das Hallendach zum Fliegen gebracht an der, äh, bei diesem Match, also Wahnsinn, Wahnsinn, was da abgegangen ist. Ja, anschließend hat Danielson auch nochmal eine Riesenaktion durchgebracht ähm, und auch dort ging das Cover nicht durch. Ich glaube, es war sogar sein, sein äh, Finisher gewesen, ähm, wo Christian Cage sich gerade noch so rausretten konnte. Ähm, und dann kam es, wie es kommen musste in diesem wahnsinnig starken Main Event. Was sehr ausgeglichen und sehr actiongeladen waren. Wir hatten jetzt Christian Cage mit einem Nearfall, Brian Danielson mit dem Pin-Versuch auch Nearfall. Und dann kam Big Bill und hat den Ringrichter abgelenkt. Und ich saß auf meinem Sofa zu Hause, hab mir das angeguckt und habe mir gedacht: äh, Nein, 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 ihr wart doch gar nicht, gar nicht vorgesehen. Ihr solltet doch eigentlich alle wegbleiben. Aber nein, sie kamen alle zum Ring gestürmt, ähm, haben sich natürlich nicht daran gehalten, dass sie nicht äh, am Ring sein durften. Ein Ricky Starks kam noch dazu. Ähm, Ringrichter war ja abgelenkt durch Big Bill. Er äh, hat, hat sein Tag-Team-Title eingesetzt gegen Brian Danielson. Ähm, ist da nach draußen gesprungen, hat sich dann da auf den Boden gelegt. Der gute Shielding Ricky Starks, ähm, ein Schummler vor dem Herrn. Ähm Und ja, nach dieser Aktion konnte der Ringrichter ähm, sich endlich mal vom Big Bill mal wieder lösen. Es gab das Cover von Christian Cage gegen Brian Danielson. Eins, zwei, drei, vorbei. Was für ein bitterer Moment für alle Brian Danielson-Fans da draußen. Ähm, ich meine, es war zu erwarten, dass Christian Cage das mehr oder weniger verteidigen wird, aber davon abgesehen, war es ein mega, mega steiles, steiles und geiles Match. Die Atmosphäre war gut, die Moves waren gut, das Match generell, wie es ähm, abging, war sehr gut. Es war keinesfalls ein langsames Match, es war gut Tempo drinne. 25 Minuten, wie gesagt, kann man sich wirklich geben. Also für eine Weekly-Show, für eine, Weekly eine Collision-Ausgabe, ähm, ich behaupte mal, eins der besten äh, Main-Events, was bis jetzt Collision so gesehen hat. Das wage ich jetzt einfach mal zu behaupten an der Stelle. Wie ihr es seht, könnt ihr natürlich, wie immer, ich sage es jetzt, glaube ich, schon zum vierten Mal heute, auch gerne mal in die Kommentare reinkloppen, wie ihr das Main Event gesehen habt. Also ich fand das wirklich bockstark ähm, von beiden Seiten. Also wirklich Hut ab, Christian Cage und Brian Danielson, dass ihr in dem Alter noch die Motivation habt, so die Hütte abzureißen. Also Wahnsinn. Da kommt wieder bei mir der hier durch, der, der liebe Fanboy. Tja, aber das sollte es noch nicht gewesen sein. Es waren noch ein paar Minuten zu gehen in dieser Collision-Ausgabe. Es gab nochmal einen dicken, fetten Brawl, weil FDA kam raus. Weil es wurde Brian Danielson abgefertigt von Big Bill, von Starks, von, von ähm, Christian Cage, von Lucha Soros, der inzwischen auch da war. FDA kam rein, Adam Copeland kam dazu. Es gab einen fetten Brawl im Ring, Nick Rain war mit dabei. Ähm, alle wurden vertrieben, Christian Cage, alle draußen gewesen. Ähm, Copeland hatte noch Nick Rain vor sich, der als einziger dann noch einsam im Ring rumlag, aufstand und hat dann erstmal einen schönen Spear verpasst bekommen. Anschließend ging dann die Entrance-Mucke von Adam Copeland an und damit endete diese wahnsinnig gute Collision-Ausgabe. ja, was für eine krasse Collision-Ausgabe. Liebe AEW-Fans da draußen, ich war heute das erste Mal hier solo unterwegs für euch und habe diese Collision-Ausgabe einmal kurz und schmerzlos Revue passieren lassen für euch. Wie gesagt, es war viel los gewesen. Ähm, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr habt bis hierhin gehört. Und ich danke euch ähm, für euer Interesse an uns, an unserem Podcast, dass ihr immer fleißig dabei seid, dass ihr immer einschaltet. Ähm, lasst gerne einen Daumen nach oben da kommentiert fleißig, empfiehlt uns weiter. Ähm, tja, und ich hoffe, beim nächsten Mal sitze ich hier nicht mehr alleine, sondern auch wieder mit meinem lieben, lieben und netten Kollegen Jasper, der dann hoffentlich fit ist. Wie gesagt, an dieser Stelle nochmal gute Besserung an dich, lieber Jasper. Kuss geht raus. Ähm, sei herzlich gegrüßt und wie gesagt, auch liebe Grüße an alle Fans aus Österreich, Schweiz, Deutschland und natürlich auch aus Germany.